0: 谋士张良，张良字子方，战国时韩国成父人，出身于贵族，他的祖父和父亲都曾担任过韩国宰相，家世显赫。后来韩国被秦国所灭，张良失去了施展抱负的机会和显赫荣耀的地位。张良身负家仇国恨，他散尽家财。结交刺客，就连弟弟死了都顾不上埋葬，企图暗杀秦始皇，为韩国报仇。秦灭掉六国之后，秦始皇曾多次巡游天下，这为张良的行刺计划提供了机会。公元前218年三月初六，秦始皇又一次出巡。当秦始皇的车队浩浩荡荡的行进在杨武波浪沙的官道上时，丝毫没有察觉到危险将要降临。张良结交了一个大力士，让他向秦始皇的御车投掷120斤的大铁锥，但没有击中秦始皇的御车，而误中了随从人员的车辆。刺客当场被擒，张良仓皇逃走。秦始皇大怒，下令捉拿刺客。天下因此戒严了十天。张良被迫隐姓埋名，躲在了下邳。有一天晚上，张良出来散步，望着皎洁的月亮，他长叹一声，不知道什么时候才能报家仇国恨。不知不觉走到了一个小桥下，桥上坐着一个老人。老人见张良走过来，就脱下鞋扔在桥下，对他说。对他说：“喂，小子，把鞋给我捡起来。”张良非常生气，正想发作，但一看对方是个老人，就强忍住了。张良把鞋捡起来，走上桥，递给老人。不料老人把脚一伸，傲慢地说：“给我穿上。啊”张良想，既然剪都剪了，那就给他穿上呗。于是。强压怒火，给老人穿上。老人满意的捋了捋胡子，说：“孺子可教，孺子可教。”五天后的早晨，在这里等我。”说完，转身走了。五天后，天刚亮，张良就赶到桥边，发现老人早已经在桥上了。老人非常生气，说：“怎么来的这么晚？”五天后再来等我。五天后，张良一听到鸡叫就赶过去了，结果还是没有老人来的早。老人让他五天后再来。到了第四天的晚上，张良怎么也睡不着了，他三更半夜就穿衣起床，来到桥上等候。过了一会儿，老人来了，笑着对他说。嗯，不错，隐忍过人。我这里有一部兵书，你拿去细读吧。十年后天下将大乱，你要有所作为啊！说完，从怀里掏出一本书，递给张良。张良在月光下一看，是周朝姜子牙著的《太公兵法》。赠书的这位老人就是黄石公。张良日夜苦读，终于成为一个深明韬略、足智多谋的谋略家。秦二世元年，也就是公元前209年，陈胜吴广起义之后，天下大乱。张良聚集上百人响应，后来投奔了刘邦。他为刘邦出谋划策，使刘邦的势力逐渐强大起来。刘邦对他非常器重和信任。张良念念不忘恢复韩国，他游说当时势力最强大的起义军将领项梁，立韩国的公子成为韩王。项梁一口答应了。项梁派人找到了公子成，立他为韩王，并让张良任丞相辅佐韩王。后来韩王被项羽所杀，张良只得再次投奔刘邦，趁着项羽。和张邯所率领的秦军主力决战之机，刘邦和张良率军准备进攻咸阳。抵达南阳郡时，南阳郡守退入宛城固守。刘邦见宛城一时难以攻取，打算绕过宛城继续西进。张良说：“现在不拿下宛城，一旦宛城的秦兵从后面追杀过来，秦军前后夹击，我们就危险了。”刘邦也认为他说的有理，就命令军队立即更换旗帜，乘夜抄小路悄悄返回，将宛城重重围住。接着，刘邦采用攻心术，招降了南阳太守，兵不血刃地清取了宛城，为西晋解除了后顾之忧。南阳郡的其他城池见太守投降，也纷纷归附刘邦。刘邦一时军威大振。秦王子婴派了五万兵马守住峣关，刘邦用张良的计策，派兵在峣关前的山上插满旗子，以迷惑秦军，并派将军周勃率军绕到峣关侧面，一举攻占。子婴见大势已去，只好向刘邦投降，秦朝至此灭亡。后来，刘邦和项羽争夺天下。张良继续为刘邦出谋划策，他建议刘邦拉拢英布，策反彭越，重用韩信，共同抗楚，并反对重建六国，以防力量分散。鸿沟之盟之后，项羽率兵东归，张良又建议乘胜追击，不要放虎归山。汉军终于打败了楚军，项羽在垓下一战中大败，被迫在乌江边自刎。刘邦。统一了天下之后，大封群臣，说：“运丑策为帐中，决胜千里外，子房公也。”封他为留侯。人们把张良、萧何、韩信并称为汉初三杰。